0: 这次要拆的盒子里有什么
1: ？明星、网红、普通
0: 人？为什么会有这期节目
1: ？一方面，成名好像成为了一件比以前更加容易的事，但是呢，另一方面，成名好像又不是一件很容易的事。很多走偶像网红路线的年轻人，辛苦经营多年，却可能还是收效甚微。所以我们今天就来讨论一下成名
0: 这件事。我是 Sharon。我是 Dancy， 你现在收听的是《拆盒子》。Watch outside。Watch outside。先来说一下明星，以及现在框定一下我们本期所讨论的这个明星范围，是指在大众流行文化里面的这一些明星，比如说演员和歌手之类的。像艺术家、运动员就不算在这个范围里面。你心目中的巨星风范是怎样的
1: ？呃，我觉得有几个这样子的特质吧：强大的精神力量、独特的人格魅力、出众的市场价值，这些是比较标配的。然后它还,还有一个就是能够被历史记住，不被遗忘，或者说它具有一个流行符号。流行史符号的意义，也就是说，在大众流行史上已经有他浓墨重彩的一笔。然后讲到大众流行文化的时候，一定是避不开这个人的。而且除了影响大众之外，我觉得他应该也要算是一个比较行业标杆的人物，就是可能其他明星或歌手之类会以他为榜样。举例的话，我觉得像人尽皆知的 Michael Jackson、张国荣、木村拓哉、周杰伦。这些我觉得都很像是符合影像特质的
0: 。嗯，我在想这一个你心目中的巨星是怎样的时候，也会想到像张国荣这样的人，还有王菲啊、梅艳芳啊这一种。嗯，但是周杰伦其实我有纠结了一下，好像在我这里他并不能称之为巨星，因为一提巨星就是那种。就是一出来就特别有很 powerful 的那一种感觉，他好像没有那种感觉。我也有考虑了一下，但是
1: 我觉得按照我上面列的特质的话，我觉得他可以算，因为因为其实我我回头捋了一下，我感觉在音乐这一个领域上面，他确实还
0: 是非常非常有影响力的，特别是在亚洲。我突然想起来，为什么我会觉得周杰伦有一点点不算？然后，因为从我这边我去总结我心目中的巨星他们的一个共同特征的时候，是这几个：，这些专业有才华，就是一个基本素养、嗯；，然后有大众化作品的同时，同时也有鲜明的个人风格。嗯，对，这个也很好理解。然后就是自我认知强，这个其实后面再细说吧。但是这一些呢，其实我感觉周杰伦他都是符合的。我刚(笑)刚突然(笑)想 到， 为(笑)什么会在他的这个身上纠结了一 下？ 好像是因为他最近有一点晚节不保的感 觉， 太
1: 不争气 了， 是不 是？ 觉得最 近， 嗯，
0: 就突然神仙下 凡， 嗯，
1: 哎， 但是。觉得还好吧，就是那个年代已经过去了，然后他现在的话、就是回归生活的感觉吧
0: 。再详细讲一下成为巨星的一个必要条件，展开讲讲。我觉得成为 super star 的话
1: ，呃，有其外在的条件，也有内在的条件吧，就分可以分两部分来讲。呃，外在因素的话，其实我觉得娱乐产业的成熟跟市场的需求，这个是不用多说的，但是。我觉得它也不是什么决定因素，因为大家可以看到，就是现在中国的娱乐产业其实已经成井喷式的一个发展，然后市场需求也很庞大，但是很遗憾，我们还没有看到最新的出现。嗯，环境的因素的话，我觉得也是一个挺重要的原因，就是需要有一个比较宽松的环境、自由的氛围，尊重市场的同时，能够留有充足的这种人格跟个性的一个空间。呃，这种自由宽松的氛围，它能够让人格个性在不同的领域上面去彰显
0: 。具体是指说，你这个环境对这些多样化的特质有包容性吗
1: ？对，整个市场要能够足够尊重这种多元化。好的，后面的话可以再讲一下，就是内在条件，因为我觉得是相辅相成的。呃，那些能够成为明星的基础条件，我们就不说，不在这里说了。但是，就是我觉得能从明星走向巨星有。几个点还是蛮重要的，嗯，首先就是你刚刚也说过了，代表作品是吧？他要有能够凝结时凝结这个时代的一些作品，然后有足够的影响力。像我们一提到张国荣的影视作品里面，他就是啊、呃、有香港黄金年代的重要艺术之作在里面，然后呃他的音乐的话，可能也是香港八九十年代非常流行的一个金曲。木村拓哉的偶像剧也好，它是引领了一代日剧的潮流；周杰伦的音乐也好，它是无数八零九零甚至零零后的一个青春印记。第二点的话，就对应回刚刚说的自由宽松的环境，就是我觉得巨星是要敢于出格的，就是他能够去引领市场，而不是去迎合
0: 市场，就是能够开拓开拓新风格。
1: 对。你看，像无论是张国荣啊、王菲啊之类的，他们在演唱会上面都会有非常前卫的一些表演。其实，就是呃，明星可能很重要的一个点是，他还要能够引领风尚，就是在风格层面的一个引领，而不是现在的带货层面的引领。现在的基本上都是动不动就是明
0: 星同款。嗯，是的。在其他的行业领域，其实都是像我们之前说的 ，Catmos 在一种丰满身材的超模时代就带动了病态美学。对，那你觉得呢？嗯，我和你的会有一点重合，但是有几个点其实可以探讨一下。我先补充一下，嗯，其实有一个基本的条件、嗯、就是我们之前说的专业嘛，但是我会总结一下，它是专业，同时自我认知强，我觉得是基本条件。然后自我认知强呢，其实有两个层面。第一个层面是，这一个可能不是所有的巨星，就所有人认可的巨星都会有的，但是在我这边是要有的，嗯，因为最吸引我的人呢，就是那一种。怎么说美而不自知，或者是强而不自知的人，就是具有这种特质的人，嗯，或者是也可以说知道自己的能力在哪里，就所谓的自我认知强嘛，然后知道自己的边界，对外界的评价，不管是他去捧你的这种评价，嗯，还是去批评你的这种评价，比如说捧你的话，他是说你特别好啊之类的，但是他其实知道自己的水平在哪里，虽然可能强过百分之九十。或者是多少的人，但是我知道自己不是最强的那一个。然后另外，可能别人说你就 diss 你，但是你知道自己引领的这个新的风格是你，都是自我认知强的表现，就知道自己应该是什么样的，对自己的呈现是有把控力的，而不是随波逐流，或者说变成一个工具。嗯，就像之前张曼玉，别人问他
1: 为什么要想要当明星，他就很直接的说，就是因为虚荣心啊。<笑>
0: 哦、oh, ，很直接的这一种，对啊，对自己的认知就
1: 是我是带着这样子的欲望，那我就自然的把它呈现出
0: 来。嗯，就自我认知很清晰。还要补充一点，其实是就是他能够平衡商业与艺术，其实这也是专业度高的一个体现。因为如果我们只说，可以去引领，就是开拓新的风格啊，不要随波逐流。在很多艺术领域啊之类的，有很多这样的人嘛。嗯。但是他们并不能够称为巨星，因为他们不能平衡商业与艺术。能够平衡商业与艺术的人，比如说王菲，她就是一个很典型的代表。因为歌曲创作里面，她据说参与了很多的幕后工作，包括服装造型这方面，基本上都是她自己花师的。嗯。然后这两方面呢，她的品味。都非常的先锋嘛，嗯，但同时它也会有一些很爆款的这种呃大众化的作品，比如《红豆》啊，还有这种上春晚的《相约酒吧。嗯，但是它同时也会有《预言五部曲》这样子浮躁这种比较甜味的。对，所以我是觉得这些点会比较重要一点。但还有一个可以探讨一点的，就是涉及到你刚刚讲的这一个外部因素。外在因素里面，其实会有两个比较存在争议性的点，一个是运气，另外一个是营销
1: 。嗯、哦，运气我觉得也其实也挺重要的。
0: <笑>当一个人具有了他所有我们说的成为明星的内在因素之后，他是否还需要一点？呃，一点运气，或者是说所谓的时代背景，我
1: 觉得还是需要的。他真的拥有了那么多的内在条件的话，可能外在条件就是他的运气了。<笑>就如果他生在这个时代，跟生在另外一个时代，可能就是完全不一样的结果。因为我觉得运气其实影响的层面太多了。嗯、就例例如你是一个演员的话，你有有了很好的内在条件。你的演技跟你各方面的艺术感受力都是足够强的，嗯，但是呢，如果这个时代没有好的剧本，没有好的编导跟你一起打配合的话，那你很可能就是一个会慢慢被埋没
0: 的这么一个人。然后我突然还想到，刚刚说时代背景能够去接受较小众或者是比较奇怪的一些风格的这样一个时代环境啊，嗯
1: ，
0: 我们想法是指你的风格正好能够。符合社会潮流的变迁 吧， 就比如说大家看厌了某一种风 格， 然后需要下一个风格的时 候， 你正好出现了的这样一种情况 下， 拿一个小一点的范围来举 例， 我们上次不是在说疫情之 后， 嗯， 大家开始厌倦了那种居家风 格， 需要很浮夸、抓马的东 西， 然后这时候可能正好有一个很抓马的明星出现 了， 他他在这个时候可能就很受欢迎。这种思维，但我突然想到，他其实好像是一个伪命题，因为明星本人他不管是什么风格，他其实有在反过来受到社会的影响的。就是一个人，他可能风格很先锋，但是他风格并不是凭空出现的，只是恰好可能有这么一部分人在大多数人意识到之前，就接收到了世界给他的这个信号，这种感觉
1: 。所以我觉得，明星其实是要有足够的敏敏锐度去走在前面的。对，就是他需要比别人走得更前
0: 。嗯，是的。还有一个比较存在争议性的点就是营销嘛。嗯，因为刚刚不是说到王菲吗？就很多人说王菲今天之所以能走上神坛，是靠她的经纪人叫什么？我忘了，就说她的经纪人去营销、推动、炒作私生活什么的。这种点，但是这一个点呢，放在今天来看呢，就丝毫没有什么说服力了。<笑>对，不成立
1: 。就是经典已经成为经典的时候，你再拿小料新闻来说就不成立了。但我觉得能成为巨星的话，他的。就经纪团队当然也是，基本上都是非常厉害的。像张国荣的话，他的经纪人也是非常厉害。
0: 所以他是一个必要条件，但并不是一个充分条件。嗯，而且现在就是强营销的艺人，未免也太多了
1: 。<笑>营销说到营销这个点的话，现在就多了，但是没有一个成,成
0: 功。不用说有没有像他这样红这么久的，就是去年上热搜人，今年可能已经 flop 了，凉掉
1: 了。<笑>对，就我就发现很神奇啊，现在。身边的 9098， 甚至到00后的人，他们可能听的流行歌啊，很多都跟我们就是学生时代听的流行音乐好像没什么区别，像周杰伦啊、许嵩啊、男权妈妈这些，我就觉得是不是现在的流行文化有点突然停滞了的感觉？就八九十年代的流行到了现在，好像并没有往前推进多少。然后对比来看的话，虽然说是有一些明星，他可能谈不上说是够得上了巨星的地位，但是在今放在今天也是看起来实力非常能打的。也就是说，这个时代好像就是没有强，然后那个时代给人感觉的是一超多强，甚至连娱乐圈内非常知名的一些呃经纪人，像龙丹妮啊，还有沈黎晖，他们也在说，他们都相信这是一个不会出现巨星的时代。
0: 确实是因为我，我最近不是听很多粤语老歌吗？林珊珊有一首歌，上面有一条评论说，说个恐怖的事情，林珊珊这种现在可以达到一片的实力的，在那个神仙打架的年代都排不上位置。对啊，哎<笑>，我们可以先科普一下林珊珊是谁，对不对？那你讲一下，林珊珊呢是林海峰和林晓峰的姐姐。然后这个时候呢，我们又要科普一下林海峰和林晓峰是谁。<笑>我感觉说出来有一些名字，可能真的对大家来
1: 说挺陌生的
0: 。对，没关系，来安利一下。林海峰是香港说唱组合软硬天师的成员，也是粤语脱口秀流流派之一“是是丹翁”的开创者。嗯，之前我们有安利过粤语另外一个流派“栋笃笑”。嗯，然后软硬天师呢，是香港无厘头文化的引领者。软硬天是这个名字的组合呢，是欧阳印记取的。终于有一个熟悉的名字出现了，欧阳印记。<笑>林晓峰呢，是《古惑仔》里面演包皮的那个演员。嗯，哎，这样客服大家就知道了，对吧？我发现
1: 那那个时代真的出现很多经典的人，你说他的名字，嗯，未必别人能够想得到是谁。但是呢，你找出他的图片来，可能大家一眼就知道，哦，那个是在哪部剧里面出现过，或者是哪首歌是他唱的
0: 。对啊对啊，所以就是那个时代，大家都是靠作品被大家记住的。是。说一下为什么？我
1: 觉得有几几个点可以讨论一下。首先一个就是神秘界限的消失，嗯嗯，就是这种媒介的变化，使得明星跟大众之间的距离被缩短了。因为此前的话，大家可能都是通过娱乐杂志啊，通过电视节目来获知明星相关的一些资讯的。但是现在呢，所有的明星都可以经由各大社交媒体来抵达大众，然后给自己争取最大的曝光度。然后包括明星本人也往往非常高调的在做营销，他成千上万的粉丝也会在以他的视角告诉你这是怎样的一个人。嗯，对应和我我刚刚说的，觉得明星他本人是需要足够影响力的作品嘛？现在的明星曝光度这么高，很难有那种个人空间。我觉得创作是很需要个人空间的，就需要某种程度上的孤独感。然后我觉得像我们刚刚举例的那些巨星的话。某种程度上都会有这种特质，有点腼腆的 Michael Jackson， 然后、嗯、呃张国荣，青年时代可能会有一些内向的周杰伦，这些人身上你都可以或多或少感受到这样一种，就是比较有个人空间，或者说他身上有某种孤独感在的。是的
0: ，所以你看现在没有开那个个人微博号的明星啊，他的这一个神秘感会在，就不容易翻车，比如说周迅啊。<笑>对，有些明
1: 星是坚决不开个人微博的。另外，我想讲一个点是包装过度这个点，嗯，就是包装过度导致的反噬。因为像现在的话，人设运营、营销手段屡屡皆是，然后大众对明星本人的期待呢，其实是远超过他实际的水平的啊、哦，就是他的人设给人看起来是不真实的。你反观之前，可能香港娱乐黄金时代的一些综艺呀、啊，还有。访谈歌会这类节目的话，我发现他的感染力是挺强的，就是因为那些明星他们上节目的时候看起来都非常的率性、真实，然后放松，就他能够比较无拘无束的去展示自我，像今夜不设防的那种氛围，我觉得现在是已经看不到了的。对,对,对
0: ,对，非常经典。今
1: 夜不设防，张国荣那一期真的是太绝了，很经典
0: 。是啊，那时候大家就是在访谈上面一边。抽烟一边说粗口，抽烟喝酒
1: ，然后爆粗口，然后讲就是没有尺度的话题。
0: 对啊，所以其实和第一点有一点呼应。一方面，他可以在一些地方能够展现出非常真实的自己，但是同时，另外一方面，他也不会每天都在全方位的展示自己。对，就是
1: 他久久的上一次。呃，访谈节目或综艺给你感觉是有惊喜的，而且他那个惊喜呢，就是他也不是刻意去营造出另外一个人设，而是比较真实展示自己的另外一面
0: 。嗯，没错。还有一个好像是感觉现在 s o 时代的节奏或者说速度是不是太快了？就不断的会有。不断的会有新人出现在你面前，对于大众来说就是应接不暇。啊，我可能今天的老公是他，后天老公就变成了他，这种段子<笑>就层出不穷嘛。那另外一方面，对于明星以及他们的团队来说，他们就会感觉到很大的压力，需要不断通过对通过作品啊，或者是通过营销也好来去抢占大众对于他的一个注意力，这样反而好像会不太容易能够出好的作品。其
1: 实我觉得这个点也是体现了一种现在的注意力的高度分散，就是所有的信息都被高度的垂直分化了，然后我们的注意力也就是随之被分割开来，就今天除了呃除了明星之外呢，你刚刚说的各种层出不穷的新的明星，嗯之外，就还有各种各样垂直领域的网红 KOL 可以关注，然后他们相比明星。可能距离是离你更近的，他们身上的话也可以更加直接的投射你某些兴趣方面的东西，所以我觉得除了认真在追星的那些人，其实明星感觉是成了一个，就是大家茶余饭后可能会聊一聊，但是其实也没有没有多少新鲜感，没有多少新奇感、嗯，或者说没觉得有多重要。他那个明星的偶像力量被大大的削弱了
0: ，对，就是大家现在需要关注的事情实在是太多了，被稀释了，而且。由于这一个现状，刚刚说到的明星或者是他们的团队想要着急去出新的点，不管是什么点，是作品啊、嗯、还是炒作的点，这种心态，其实有没有觉得和现在我们做广告的也很是的就大家都失去了耐心
1: ，追求那种可能我一出来就要爆的一个作品。但是怎么说呢？我感觉以前香港也有经历一个非常快的那个时期。就是他黄金时段的时候，他其实，嗯，它所有的文化作品都要求速度非常快。虽然他出现了很多烂片，但是也有很多好的作品出来。嗯
0: ，烂的作品和好的作品，可能它的比例一直都是恒定的吧。对，所以我觉得速度可能
1: 也不是一个太太决定性的因素
0: 。哎，你觉得现在现在已经出来的这一些明星当中，有哪一些有巨星的潜质吗？我感觉啊，我看好的明
1: 星都是那种相对来说比较低调、低调、啊、然后有静气的一些明星。对，就是他要能够沉下心来做作品的那像易烊千玺，我觉得是挺不错的。嗯，然后女生的话，张子枫我是挺看好的。张子枫春夏啊，对，春夏我感觉不错。但是春夏的话，其实他作品出的频率可能小一点
0: 。我感觉春夏他有可能直接退圈了
1: ，<笑>是吗？这么快吗？我只看过他一部比较好的《踏雪寻梅》，确实给我留下很大印象
0: 。我不是说他现在已经退圈了，我就觉得他总是有那种随时会退圈的那种感觉在，就是很保持距
1: 离的，就跟娱乐圈可能比较保持距离的一个人吧。
0: 嗯，对，就这
1: 种人就是
0: 很比较喜欢，不太炒
1: 作自己的
0: 。嗯，可以的。我现在就只能想起易烊千玺和春沙。歌手，你有想到谁吗？歌手，哎，音乐不是我的主要的关注的范围
1: 。<笑>我觉得歌手的话，周深是挺不错的。我我觉得他主要是他的风格能够驾驭的比较多元，但是。可能还需要更多的打磨，而且包括就是他可能现在也没有太多原创的作品，有点像张国荣初期，其实他也没有太多原创的音乐作品嘛，就更多的他们也是唱别人的歌。但是后期的话，如果有原创作品的话，可能会更加增色一点。嗯
0: ，No comment， 让我们拭目以待
1: 。你印象中有没有什么明星是消失在荧幕面前的？然后他们后来怎么样了？有了解过吗？我昨天，我昨天就看到了一个什么热搜，说陈慧珊转行做英文老师。哦，是吗？做的怎么样呢？他转行做英语老师，然后他在简历演员生涯只字不提的那种、嗯，只写了一个承认 T b B 英文台主播节目，嗯、就强调自己的英文能力，没提任何自己的过去的一个演员生涯。我感觉很多就是以前的这种香港明星的话，他们。好像转行的挺多的，就很多人更多的是把明星当做一个
0: 职业，比较拿得起放得下那种。是啊，因为我前不久就是听粤语老歌，听到伯安妮，伯安妮她就是退圈去做心理咨询师了嘛。啊、哦，伯安妮，嗯，蛮好的。是，但是呃，其实更多的明星啊，尤其是女明星，他们退圈其实是会选择回家相夫教子的。啊、哦，是。你刚刚说到很多香港那个年代的一些明星，他们更多的是把演员或者是歌手当成一个职业嘛？其实有一个原因呢也和当时的背景有关系，就是当时本来香港它就弹丸之地，就这么小一个地方，但是出了非常多的艺人嘛，嗯，那所以除了非常顶尖的那一些之外，其他人他们的收入和其他的职业比起来，可能没有就是像现在一样夸张的高很多，所以这也是。让他们觉得他只是一个职业的一个原因吧。嗯、我做艺人也是赚这么多钱嘛，我做其他的可能会赚的更多。不像现在我去做一个网红，可能都是很夸张的收入
1: 。对，我想起之前呃，有一个歌手叫刘文正，嗯，他当时也很红，就是知名度跟实力完全不输邓丽君的一个个男歌手。但是还甚至还有男学刘文正，女学邓丽君之说嘛。然后他一出道的话，就是把这种校园清新风格带得很火。就他的经典作品，大家肯定也都听过啊，什么《兰花草》啊，《外婆的澎湖湾、啊》这一些。他不仅是有歌唱方面的天赋，也主持过什么《刘文正时间》，也是当时收视率非常高的。他的经历是七五年出道，八四年的时候就淡出歌坛，转做幕后，但是也是成立了飞鹰，培养了一些艺人，例如像伊能静啊、费翔啊，还有。吴奇贤这一些，然后他是在九幺年的时候彻底隐退的。他是非常有决心的那种隐退，就是在筹办香港回归演唱会的时候，当时也有人邀邀请他去在四大天王之后去做一个压轴的出场的，然后他也给拒绝了。然后他之后来的话，他朋友是有公开一段他离开之前给歌迷朋友的一个告白，就是交代他隐退的理由。他说他给自己当歌手设设,设的期限是十年。嗯，就他把刘文正这个歌手的角色跟自己是分得很开的，认为他是自己塑造出来的一个人，而不是真的自己。所以他是不希望自己是持续的生活在这个虚幻的世界里，在一个很窄的范围里面去接触相相同的事物。他也觉得说，呃，生命是真实的，需要更加真实的去回归生活，然后去接触各个不同阶层的人。淡出了歌坛之后，他去找。朋友玩啊，然后去看电影啊，什么之类完全就变成了走进生活的一个人，适应的非常好。
0: 嗯，这个心态也会比较特别一点哦。对，我就觉得这种心态很难得，<笑>
1: 蛮佩服这种就是能够在巅峰时期去急流勇退的人。就或许他是出于自我保护，但是。做出隐退这个举动，其实是挺不容易的。他不仅要克服巨大的一个名利诱惑，要切断一切对你非常热切关注的一个视线，甚至要回归到一种跟此前完全不同的生活模式，重新开始
0: 。嗯，对啊，现代人的话，换一个城市都已经很困难了。<笑>是的，<笑>相对于这一些很。决心退隐的明星，但其实现在好像很多人都非常的渴望做明星，制作公司呢也非常渴望的去造星，就是一个全民造星，全民都很想去做明星的一个年代。对了，像选秀，对选秀节目，男团、女团、歌团、姐团，为什么现在热衷搞选秀
1: ？大家热衷于搞选秀这一个点，我觉得是对应互联网时代的这种参与感，就是养成式的这种。偶像培养模式，当它的焦点变成了养成的时候呢，它就会削弱选秀本身的一个竞技性，然后转向某种更加强的、具有参与感的故事这样子的一个叙述。其实选秀的话，它从来也没有放弃过这种故事性的叙述，像早期的话，基本上都是以梦想为主题的一个痛哭流涕的成熟。嗯我觉得是一个比较单向型的一个叙述啊，就单向输出的，但是大家很快的就识破了这种套路嘛。嗯，然后那回归到现在这种比较有参与感的一个故事性叙述，既满足了受众作为观察家、作为参与者的那种心理需求，观众的话他可能就是沉迷于挑选。适合自己口味的爱豆，然后在这个成名的过程中，也在进行自我的一个构建。搞选秀对于某些非常关注的人来说，他们也会觉得是自己的一次自我发现、自我表达、自我转变之旅。呃，然后我觉得这也是平台方跟节目制作方非常乐见其成的，就是因为当这种当大家关注的内容由关注比赛转向关注选手在比赛过程中的一个成长过程的时候呢，他就可以。由此大大的去拉长这种节目的篇幅，就大量跟比赛现场无关的内容，它也可以成为节目的看点，甚至噱头。然后回看初代选秀的时候，有种往往会有种以为是开始，其实是巅
0: 峰的感觉
1: 。如果从选秀历史来看的话，我觉得超女真的是就是可以算是比较经典了了
0: 。所以现在他们还可以红，但是超女的
1: 话，他们更关注的是。刚刚说的梦想也好，个人舞台实力还有，但是现在的这种选秀，美其名曰关注更多的维度，其实就是留住了空间给参与度，给粉丝所谓的打头嘛。就是你从 slogan 上面可以看得出这种区别。嗯，以前的超女是想唱就唱，唱的响亮；现在的偶练者则是越努力越幸运。他就注重的是过程嘛。嗯，所以说初代的一个选秀的结果，它也是诞生了一波比较有实力的歌手的。你看，像李宇春，在现在她还是可以做出像《无价之姐》这种风格非常鲜明，然后可以一出来引领一阵风潮的一个流行音乐来。嗯，但是怎么说，现在的选秀可能它衡量的标准也是不同以往吧？就不仅是大家看到的肉眼可见的颜值、实力、表现力，然后可能还更多的聚焦在流量、才艺、个人故事、上镜经验啊、呃、镜头感上面，基于这样子的标准。就诞生了杨超越这样有有话题度跟流量的女 idol， 也诞生了所谓的现在 的“ 皇 族”， 就是指镜头话题度跟实力不成正比的一些选手。然 后， 我觉得像杨超越这类的 idol， 她可能还是会不断的被复 制， 但是 像…… 李宇春这类的可能已经不太可能出现了
0: 。现在是不是可以说是有一个男版的杨超越？利路修啊，好像是他的路数跟杨超越是一样的，但整体来说是符合现在的社会大家所需要的一个态度的这样一个背景下面
1: ，是可能有这种映射吧？呃，就事实上，我觉得选秀风潮从二 G 时代到五 G 时代。显示出这种疲态来了，就这几年其实已经是玩到极致，万物都给选秀的这种感觉了。从乐团到演员到街舞，甚至是更加小众的电竞圈，他们也在搞选秀，但很多基本上都逃不过这种高开低走的命运。比较失控的这种粉丝打头现象，也给这波选秀降了一下温。嗯
0: ，是的。关于综艺选秀推星的这一个部分，《声东击西》的第169期有请了传播学的教授董成宇来详细的聊了一期节目，大家感兴趣的可以去深入的听一听
1: 。除了现在这种选秀造星的话，其实各大平台都在推他们的 KOL， 也就是一个平台的星星。我们可以针对这个现象来讲一下。那其实像双微、小红书、还有抖音、B 站，在现现在这些平台上面的 k 2 l 他们基本上都就是成一个金字塔形状分化的，呈现出超头部、头部、中腰部、尾部这样子的一个分化状态。超头部的应该是像李佳琦、薇娅、李子柒这这样子一种量级的，就基本上可以是全民皆知的那种，影响力
0: 已经和明星差不多，甚至可能会超过明星。对。在所谓的带货利益上面，
1: <笑>对头部，我觉得像平台上面非常重量级的一些 KOL，B 站的何同学啊这一些，但是他还是比较垂泪一点点的。它的影响力也是非常大，但是会比较局限在某个关注某个圈层的人才
0: 知道。嗯，除了主观上的这些评判标准之外，其实，在划分量级的时候，在各个平台都会有一个通常的标准嘛，也不知道平台的标准，其实是 MCN 来定的一个标准，就是粉丝量。那粉丝量就是符合金字塔原理嘛，也是超多的博主，我们就是一个手指可能就数的完了。所以，其实现在呢，也会有一个问题。也就大家投完一圈，发现没有新的号可以选了。嗯，作为普通大众，我们会有一种感觉，就是现在网红遍地走，每个平台上的 QL 都非常的多。但是其实你看一下具体的数字，可以商业化的并不多。投放的时候，超头
1: 部我可能请不起，头部跟中腰部其实选择也非常有限。特别是品牌，它投放的时候可能也还要结合着自己能够跟哪个圈层更加。贴的比较近一点，有有哪些 KOL 更加符合自己调性一点？就综合各方面的考虑因素筛选下来，可能就真的没多少。嗯
0: ，这些嗯头肩腰尾的划分，我们刚刚说了很多时候上是按量级来划分嘛。但是抛开了量级来说、嗯，其实很多时候我们也会有别的划分的方法。因为粗暴的按照粉丝量来评估 KOL 的价值，只是为了方便，就是为了建立一个标准。但是粉丝量呢，其实。某些时候真的没有那么重要，对于商业化来说。
1: 对，而且像粉丝量的话，其实在不同平台，它的价值可能也不太一样。有一些平台可可能就是真的非常重内容的，你可能粉丝量再多的话，也未必是能够能够就在投放的过程中获得很大的优势，获得很好的效果
0: 。对，而且就算是同一个平台。粉丝量五十万的 Q L 合作价格可能会比粉丝量一百万的要高好几倍。那其中原因可能有很多个，第一个比较重要的是，大家现在都去种的那些粉丝联系，就是看互动嘛。第二个就比较嗯更加主观一点、嗯，就是看这个 Q L 的质感、审美、品味这方面呢，其实高端的美妆护肤品牌和奢侈品品牌会更重视。他们就是很清晰的寻找有品味、有质感的博主，但当然有流量更好，但是前者的优先级会更高。嗯，比如说，嗯，像张小慧这样的 Q L， 它的价值比其他好几千万粉丝的一些时尚或是美妆博主的价值是高很多的。然后是可以说一下在 Q L 的营销上面有几个主要的参与者吗？就是 Q L。M C N 平台方、品牌方还有广告公司，他们之间有一个关系
1: 。对，其实过去做广告的话，可能呃话语权会更多的倾向于品牌方这一边，嗯，就是非常明确的一个甲乙方关系嘛。但是我觉得今天做广告，你会发现关系错综复杂，它的话语权被充分的稀释或者分解了。我觉得分解这个话语权的核心因素就是流量
0: 。嗯，是的。
1: 流量它可能掌握在平台手里，也它有一部分掌握在平台手里，然后有一部分也可能是掌握在 KOL 手里
0: 。确实，现在流量是最重要的，所以在这几个参与方当中，其实地位最高的，我们可以说是平台方。嗯，就这个答案可能会出乎一部分人的意料之外，但是平台，尤其是成熟的平台，它就是拥有掌握话语权的流量
1: ，就是它可以制定各种各样子的规则。然后你必须在这个规则里面来玩
0: ，对，他就是规则的制定者，他可以决定捧哪个 KOL， 他也可以决定给哪个产品或者说哪个品牌曝光，把东西带到消费者的面前，平台是最终的一个终端嘛。然后像天猫小黑盒，大家知道天猫小黑盒这种项目的合作，同一个品类的品牌方是要向平台去 P 起来竞争这个合作的，嗯
1: ，对。而且，其实我觉得，因为 k 二它其实是作为内容核心的一个营销嘛，所以我觉得它也掌握了一一部分的话语权，就是它更加清楚怎样子的内容才更受粉丝的欢迎，然后更能够得到更多关注的。所以，这个可能品牌也会需要考虑这方面的因素
0: 。嗯，是的，在这里可以说一下品牌和 k 二的关系，它其实会有一点微妙，尤其是和一些头部 k 二的合作。对于大批量投放的品牌主来说，只有头部达人，他才会去重视以及考虑这一方面的因素。沟通成本最低，品牌方会很重视和头部达人的关系，有的时候可能还会交代一下乙方和 k o l 沟通的时候态度要好一点哦，就是看人下菜。对，看人下菜，其他铺量的 k o l 就没有那么重要了，只有头部的才重要，因为头部它的影响力就是摆在那里。然后品牌它是希望对方可以认真的对待这一次合作的，这个头部 k o l 产生产出的内容呢，这一些素材是可以作为品牌的一个 asset， 它可以是进行。二次使用的，嗯，二次扩散，当然要加要加钱啦。目前有很多的国货品牌，可能有相当一部分的人没有见过他们的广告，也没有听说过他们的名字，但是因为他们非常的深度的去和一些头部的 KOL 进行绑定合作，所以他们在某一些平台上面卖的特别好。比如说有个品牌叫 AOEO， 你有没有听说过？你肯定没有听说过，嗯，没有，没有，我也是偶然之间才。美妆品牌吗？对，护肤品牌，国产护肤品牌啊。二零二零年的3月份才成立，但是它到去年双十一的时候已经抢了很多护肤品牌的风头了。八个月销售额可以达到七千五百万，然后他们的打法是先打一个爆品，他们那个爆品呢是一个洗面奶，叫做山茶花氨基酸洁面乳。其实你从这个产品的名字来看，它就已经非常明显的在走一个爆品的趋势了。首先，洁面乳，洁面乳的东西是所有人都需要的，而且是就是这个使用频率会比较高的一个东西。氨基酸呢是非常不出错的一个成分的选择，嗯，而且适用于所有的肤质的一个成分。山茶花，很明显的在蹭那个香奈儿的山茶花。他这个爆款洗面奶确实也打爆了，单品占了整体销售额的 80% 然后其中很重要的一个起量原因呢，是因为他们和抖音上面的一个达人去深度绑定合作。其中非常重要的一个合作是直播卖货，直播的合作次数高达40多次，
1: 哇
0: ！效果也非常显著了。首先，他们销售额 90% 多是来自抖音；其次，这个 90% 多里面可能又有 80% 多是来自于这个达人的抖音。所以就可以看到这个头部 K 二的一个影响力了。对，现在其实挺多
1: 品牌，特别是新兴消费品牌，有很多都是这种打法，就是跟某个平台上面带货能力非常好的 a 些 K 二去进行一个固定合作
0: 。是，然后诶，可以说一下广告公司跟 M C N 机构的这个情况吧，因为处
1: 境<笑>处境。
0: 在、right, 处境处境艰难，处境这个词哦
1: 处境艰难。
0: <笑>这两者，因为他们关系比较相似嘛，他们都是服务方。一方面，他要去服务客户；对，另外一方面要管理，要哄
1: 好客，还要受平台的限制。
0: Right， 没错。但是主流来说 ，M C N 机构是广告公司的乙方，但是也会有现在会有比较强势 M C N， 他是会直接对接品牌主的。嗯。而且另外一个趋势是说，因为目前主流社交平台的大号都会越来越营销号导向嘛，所以现在也有一些小众的 MCN 机构会去培养或者说去签一些风格比较独特的 QL， 进行比较有追求的内容创作。那这一种 QL 和这种 MCN， 他们一般就会比较佛系，也会很挑品牌主，但是产出的内容质量是有保证的。我们在播客嘛，大家可以很直接理解为这些先，就好像现在的播客圈这样的一个情况。嗯
1: ，那我们接下来可以再讲一下，就是我们刚刚说过的明星的营销，还有就是 K O L 的营销，还有素人的营销，他们各自的一些优劣势，或者说运用思路。其实品牌看重明星的话，它主要还是有两个价值嘛，一个是它的形象的价值。另外一个就是在啊、呃、销售层面的一个带货的能力，但是其实相比其他的一些 KOL， 我觉得明星比较重要的还是在他的形象价值这个层面，因为毕竟明星的形象是面向大众的，然后是可以就是对品牌的形象有一定加持作用的
0: 。嗯，就是背书
1: 。对，所以说品牌在代言层面可能有条件的话，还是会优先考虑明星，但是呃，在当下的一个营销环境。品牌好像更看重的是明星本人的流量跟带货价带货能力。可以看到有很多品牌，他们也大量的在各种电商活动里面去跟明星合作，然后在社交传播里面用明星去带货。但是吊轨之处就在于，购买明星的这些代言产品的常常是粉丝在为爱发电，所以就是导致我们的明星营销往往是没办法借由粉丝这个入口去导向大众的。就没办法构建一
0: 个通往大众的一个消费路径，我觉得这其实是一个不可持续的一个商业逻辑。如果选的明星是那种流量型的明星，或者是本身选明星就是奔着带货的这一个目的去的话，那这一个路径确实不可持续的。但如果说他选明星是只是 for branding 的，那还是 OK 的。如果选的明星也是比较就是非流量型的明星。适用于大多数品牌比较长期的做法，明星还是用来做知名度和倍数比较好，而且平台就更适合在微博这种开放型的广场型的地方做、嗯，最大化的扩大它的覆盖面嘛，就面向大众的，而不是面向单个明星的粉丝的。
1: 嗯，因为如果你想找明星达到一个带货效果的话，有时候往往 KOL 的带货能力会比明星还要好很多
0: 。是的，明星的带货其实现在是就就大家尝试过一年之后也是知道这个结果的。是。是存疑的，但是呃，明星的使用其实一般来说是适用于配合品牌主题的 campaign 一起做的，因为单条明星的微博什么的是泛不起什么水花的，是需要再次的二次的宣传扩散的。<笑>对，它它这个用法其实和头部的那些大号的使用思路是一样的，缺点缺点嘛就是贵嘛。对啊，就是贵，
1: 贵，贵了之后呢，有时候你还达不到你的那个
0: 预期的效果
1: 。对，就是品牌在有时候在用的时候，他们是虽然说是想请他们做代言人，但是他实际上呢，他们在评估的时候又是他的带货能力，这个就很悖论，就导致他们出来的那个东西又不是他们要的。
0: 还有一个缺点是过于泛滥，所以他这一个被的价值也会变低。但是如果你能够找到一个和产品非常契合的非一线明星，那也是可以产生特殊的效果的。比如之前那个景田矿泉水，找景田就很有梗了。嗯 ，Q2 就是用来进行圈层营销，也就是所谓和你想要的受众去直接沟通。嗯、比如美妆品牌就去小红书找护肤、美妆、生活方式等等这些类型的博主。或者说你想做大学生群体，现在也有很多专门面向大学生输出内容的 k o l 嗯，以及更加细分一点，现在护肤品类不是非常兴盛，所谓成分党吗？那现在投成分党博主，这个确实也在慢慢的起来。比如刚刚提到那个洗面奶品牌，它合作的那个达人，其实也可以叫做所谓的成分党博主。如果你不是这个达人的粉丝，你基本很难看到这一款产品。
1: 对，因为这些就是比较垂类的这些 KOL 的话，他们的内容生产力其实是他们的核心价值。你你找他们，他们写的内容肯定就不会像明星那么流于表面。嗯，但是其实 KOL， 我觉得也存在一定的问题吧，他的配合度可能会有点问题。就是有一些 KOL 他们在跟品牌合作的时候，也会把自己的调子放的比较高，就把自己的内容跟广告的。内容会更加对立起来，这种心态其实是挺不利于沟通的。像 B 站上面，可能这种现象会比较严重一点。好的，播客也是啊。其实拥抱商业并不是问题了，真正的问题是你怎么能够去共创商业内容，然后做出广告的价值来
0: 。除了 QL 方面的问题，其实品牌方面也是有问题的，就是可以多提一嘴，大家不要老是盯着头部的达人，头部真的好忙哦。广告接不过来，档期很难补。对，其实像我刚刚说
1: 的，头部他们可能会调子放得比较高，有一些也未必只是说，未必是说要把自己跟广告内容对立起来。有些是他在挑选品牌
0: 的时候，他就非常严格，就是他的选择实在是太多了。是，他们严格，是没有错的，但只是对于品牌来说、嗯，你可以不用只盯着头部。对，而且头部。他们自己做类似的产品也做到没有什么兴趣了，其实也很难给你产出非常惊喜的一些内容吧。嗯
1: ，就头部往往是会更加，它的内容可能会更加成熟。那成熟的话，可能就是会有点
0: 固化。是的，所以如果不是一定要冲着流量去，而是更重视内容的话，其实现在有很多品牌已经在明显的倾向于在和腰尾部 KOL 合作一些。上升期的平台，比如说 B 站，也是更建议和非头部的去合作。那各种的原因，除了性价比之外，这一些达人他们初次或者是前几次合作的一个创作欲、认真程度以及粉丝的支持度，包括对于品牌来说，这个内容带来的丰富度，以及更细分的腰部可以带来更好的匹配度，这一些都是大家去建议更加去关注非头部之外的一些很重要也很现实的原因。嗯。对，所以品牌可以多
1: 考虑一些重要部的一些 k o 嗯哼
0: ，博客圈也是，博<笑><笑>客圈现在没有所谓的流量效应吧？应该，所以大家都应该更 focus 在内容上面
1: 。博客圈就是真的头部的话。我之前我们也讲过这个问题嘛，就是他的粉丝重合度太高了，所以导致头部那几个一投放的话，基本上都会重合度特别高，所以就是中腰部其实可以平衡一
0: 下这种这种状态。最后就是素人，素人也就是我们现在所说的 KOC 嘛，嗯，它其实目前只是适用于小红书这一个平台，就是商业化来说，而且只是适用于铺量这一个目的。KOC 对于圈外的人来说，这个概念。会清晰吗？清晰吧，之前不是 Q C 已经被嘲讽过一波了吗？嘲讽我感觉好像也是业内的人在嘲讽啊，是吗 ？OK， 解释一下 ，Q、就是嗯、C 就是 C 就是 consumer，consumer 消费者
1: 。其实 Q C 的话有点有点类似于之前的五毛水军的意思，只是现在价格更贵了，它是200块钱一条、啊，
0: <笑>它不不一定是200块钱一条，它几百块钱一条吧。
1: 其实我们用明星或 KOL， 它是想带动一个普通人的消费参与嘛。但是 KOC 它可能就是直接绕过了这个弯，用普通人去带动普通人的消费。它的好处就是可以增大品牌的一个曝光，而且就是这种其实常常是品牌用来做测评、投放，去产出一些消费者的口碑。
0: 呃，小红书平台它有这个，就它有专门和 KOC 去，不对，它有专门 f 品牌试用去做的好物，嗯，试用官这样的东西，其实就更多的是面向于素人的。
1: 但是呢，长此以往，其实消费者在其中也会学会甄别的。你你用了这么一些 KOC 去铺一个普通消费者的口碑，看起来貌似很不错。但是啊、呃，一旦消费者获得了一些不怎么好的消费体验
0: 之后呢，对品牌形象的损害也是会挺大的。不过，其实如果你的产品好的话，这样的风险就会降到最低。嗯
1: ，对。那其实另外有一个现象，就是现在大家好像都挺热衷于当网红或者主播。就是之前有一份新华网的调查报告，它显示是说有百分之五十四的九
0: 五后最向往的职业是网红跟主播。对此你怎么看？就不可否认的，最重要的一点是，网红真的很赚钱，且未来这一个行业整体还是会增长。对我觉得它是一
1: 种。看似是更为轻松能够抵达世俗意义上成功的路径吧。你以颜值，你卖萌逗趣，你搞笑恶作剧，然后来吸引关注，貌似在比其他行业要默默耕耘直到你崭露头角要来的更快一点吧
0: 。嗯，赚快钱
1: ，来钱快就是一个很很重要的因素。就是毕竟现在一个网红主播的收入可能比一个白领的收入要高得多。然后呢，在这个过程中，我觉得还有一点就是可以极大的满足自己的一个虚荣心吧，就是你在社交媒体上面去经营自己，过一种带上滤镜的生活
0: 。嗯，所谓被爱的感觉，
1: <笑>是。然后呢，当下的一个。就业环境本身就是一种比较有压迫性的一个就业氛围，所以相比之下，选择当网红或者主播，可能是大家认为更有可能走向一条自由职业的道路，就可以摆脱那种每天上班打卡、朝九晚五的秩序化的一个生活。
0: 对于很多年轻人来说，也是很有吸引力的。嗯，就是好像比传统的。上班的工作要来的更加的自由一点，但其实它不是自由的啦。其实这一点好像最近也有两期的播客节目聊过这个东西，就是打破网红对网红的这一个滤镜
1: 。对，其实头部的主播，你要说他自由吗？其实他也是被极大的捆绑在了他所在的那个镜
0: 头前面，就是所谓的情感劳动嘛，要通过卖隐私、卖惨。来去换钱，<笑>情感劳动这一点，呃，我刚说过，就是有不少播客节目都出过类似的节目。然后说到这个，突然想到，就是有一个很神奇的点，就是和这个无关啊。但是我们定这个议题大概是三个礼拜之前，差不多吧，就是蛮早就定了吧。嗯。然后这我们定了这个议题之后，我就是已经看到至少四个播客出了 KOL 相关的节目了。哦。他们讲啥？那个备忘录出过一期 ，GQ Talk 出过一期 j a s p e r 制造，嗯，就最近就突然出了好多和 QL 相关的内容，这是又一个热点吗？继上次莫名赶上一个躺平热点之后，虽然等我们放出去的时候，它可能已经过期了，但是这是不是也验证我们前面说到一点？就是讲明星的时候。个人的感受是潜移默化的会被环境所影响的。我们最近就基本不怎么接触社交话题的状态，但是还是会和大环境一起不约而同的感受到同一种气氛，关注同一个东西，往同一个方向走
1: 。嗯，有可能。h 喽。接回刚刚那个话题，就觉得说，当整个社会都在以金钱、以名气去衡量一个人的成功的时候，就会使得大家非常趋之若鹜的往这些抵抗力最小的。就业岗位去
0: ，嗯，所以这一点来说，其实和躺平这个热点也是相辅相成的。<笑>嗯，大家感受到的这个 vibe 都是上下文有有衔接的。另外一种可能性就是，有可能存在天生的表演艺术家嘛，他不是被迫，或者是为了获得某一些利益，他只是很纯粹的，就是很 enjoy 去跟别人分享
1: 表演这件事情。有啊，有啊，我觉得肯定有这样一些人的。其实怎么说，就是这种短视频也好，主播也好，可能也会使得一部分人更有、加油表达的一个舞台吧。像那些可能你之前都要呃上个什么表演学校啊什么之类的，才可能走得上这种演艺这一类路线的一些岗位。但是可能现在的话，你在短视频平台或者说直播平台，你有这么个平台，可以让这些可能从小就会更。更多的有表演天赋的一些人，他可以去更多的展示自己。我觉得这这也是一个点。好，那我们来说一下一些因为某些事件偶然成名的一些人，非作品因素或者说人为运营的状态下，然后偶然之间走红的一些人，例如像丁真、饮茶哥、杨茶哥，还有就是支付宝锦鲤谢小呆，还有古早的一些网红啊。或者说，像之前炒得沸沸扬扬的流量流流浪大师沈巍
0: ，被迫成名的这一些人里面，首先有一点是，其实他们的成名好像是分圈子的。比如说你刚刚提到的这一些里面，我有好几个其实都不认识
1: ，是吗
0: ？那个流浪大师和小马云我都不认识
1: 。流浪大师你不知道吗？之前就是那个捡垃圾的一个大叔。他就是因为他，他虽然在捡垃圾，但是他就是也同时在看书，然后跟别人说话也是出口成章的，所以就是走红了。有很多网红啊什么的也会去找他跟他
0: 一起直播啊什么的。OK， 反正我知道这些人都是被迫成名的，他们的路径都是差不多的。对，我觉得可以先
1: 总结一下，就是他们的一些爆红，我觉得是有以下几个特征呢、啊。嗯， 就第一个是稀缺 性， 颜值的稀 缺， 像古早那个网红犀利哥、藏族小伙丁 真， 他们都是那种呃不带滤镜、没有经过资本包装的天然帅哥的一个形象。然后谢小呆的话，他是那种你参加大奖的千千万，能中奖的有且只有一个，就是这种稀缺性
0: 。嗯，对
1: 。然后另外一个是反差性，小马云啊，身家百亿的商业大佬，跟贫困山区的小朋友长得如此相像，这样一种反差。沈巍其实也是以为是大字不识的一个流浪汉，但没想到也可以是一个出口成章的文化人。还有一个不知道你有没有听说，就是什么卖菜模的。奶奶九八九十岁，本来应该是养老的年纪，但是却出现在街头去卖菜、磨讨生活这样一个形象，就是他这种反差本身就自带话题性跟传播效应
0: 。嗯
1: ，然后还有一个点呢，就是共鸣点。我觉得这些走红的人，他往往背后都是呃折射出了某种社会情绪，或者说他身上有某个点是能够戳中大众情绪的，这个点可能是。促成这种一夜爆红非常关键的因素，你看，像丁真的话，可能就是大众对于偶像审美的一个疲劳；杨茶哥，他就是当下青年可能对九九六工作体系的不满。嗯
0: ，自驾游的阿姨就是女权主义的一个兴起。对，但其
1: 实啊、呃，怎么说自驾游这个，我也想讲一下，就是以哪种方式。走红，他们几乎都经历了这样一个一个过程啊，就是迅速的被标签化、被围猎，然后在这之后便是商业涌进来。其实这种标签它可能是打开名气的一个催化剂，但也伴随着片面跟误解。就你刚刚说的五十七岁自驾游的那个阿姨，她可能就是半生都困在家庭生活里面的一个女性，她在晚年想要活出自我，但是却被绑上了。女权这样子的一个标签，嗯哼，就它其实是一种误解，嗯，就那个阿姨她自己其实也
0: 没有想这么多
1: ，没有想这么多说要挣脱这种枷锁之类的，她就纯粹只是说想要去过一下自己的生活，然后她的整个思想观念也还是非常传统的，停留在女性要先服务好家庭之类的，再怎样怎样，
0: <笑>嗯
1: ，然后。被围猎的这个点，其实大家感受都挺深刻的。就以上毫无例外，就是一旦你一夜爆红之后，随之而来的就是各种摄像头的包围。之前可能就是媒体跟电台，但是现在更加失控的就是这种短视频博主或者说是直播平台的主播，他们闻风而来，然后就是为了流量，在这些爆红的人身边打转一圈，无所不用其极，真的是把蹭流量这几个字发挥到了极
0: 致。呃，我好奇好奇那个自驾游的这个苏阿姨，她最近或者是说她后来是一个什么样的近况
1: ？这个好像没有看到我
0: 。OK， 我后来有关注过一些啊，但是最近没有再关注，因为我感觉其实他就是他们是被迫成名和主动寻求名气之间的一个差别嘛。但是在被迫成名当中，感觉是说知道自己想要什么的人，相对会得到一个比较好的结果。因为我了解到的信息当中，苏阿姨她是基本想清楚了自己的道路，不管她的出发点是什么，但是她对她自己想要走的路是比较清楚的。嗯，所以在意外成名之后，通过和各方的一些接触和沟通，有很多人去采访她之类的嘛。嗯。呃，也有也有人跟他沟通过，就是对于大家给他贴的这些女权标签的这些事情啊、哦，对，但是对一方面，他可以自在的去输出自己的想法和之后的一些决定，而不像以前那样被 judge， 就是在这个环境下他不会被 judge。另外一方面，他也获得了更多为更清晰的一些其他的信息，嗯，呃，可能会更加有助于他进一步的去理清这样的一个想法，是一个正向加成的过程，嗯，但是。如果你完全不知道是一个什么情况，就莫名其妙的被迫成名之后，就很容易陷入一个随波逐流的、去想当然的一个境况，就容易翻车。随波逐流的想当然，就是有名气当然要换钱的这样一个想法。
1: 对，特别是就像小马云、放小晴，他的经历就很让人唏嘘。
0: 嗯，就是
1: 他本来就是贫困地区的小孩嘛。嗯，他因为那张照片就长得像马云那张照片被全网传播，然后爆红了之后。他是被一个世界第一华人催眠大师是这么跟他吹嘘的一个男人带走，然后安排他住豪宅、坐豪车，然后不断的用他的名气去获利，给他打造了两个响当当的人设：什么企业企业家小马总、乡村贫困学生代言人。他就被带入了一个光怪陆离的世界，他完全。完全都不熟悉的一个世界，然后去出席一些陌生的场合，然后一遍一又一遍的重复的那句话，就是什么“大家好，我是小马云
0: ”。
1: 嗯，就这个经历是、嗯、真的是看得让人挺唏嘘的。就是他被带出去走穴了几年之后，他就不是一个正常的小朋友的一个成长状态了
0: 。嗯，他就是典型的变成一个工具
1: 。嗯，然后还有一个就是那个流浪大师那个沈巍，他的经历也是。比较曲折，就据说他爆红了之后，是有一个蹭热度的视频博主认他做爹，带他走上了网络直播的道路。然后这份亲情,情仅仅是持续了六个月，嗯
0: ，就不认了，就不认了。<笑>好的
1: ，选巍本人的话也是因为在直播期间遭到了一些谩骂,骂攻击，然后他就结束了直播，发布了一个退网声明。他现在的话就回归到他自己本来的生活里面去了。然后还有一个大家可能比较熟悉的，就是之前的支付宝，嗯
0: ，生意小呆
1: ，对他不是之前发布了一个一元转让锦鲤的活动吗？但据说那个活动
0: ，嗯，最后被人冒失，是被人举报说是违法的。我不知道他这个活动，我只知道他今年出来的时候报道他最近近况的那一个
1: 。对啊，其实。之前成名的话，也给他带来了不少商业机会啊，就是各种代言、路演啊，或者说是 vlog 博主啊
0: 。我看到的好像是他说没有和任何的 M c N 之类的机构进行合作，就自己在搞。这一年还是两年的旅行结束了之后，自己反而欠债，欠了二十多万，是吗
1: ？对，就据说那个活动里面还是有各种各样子的条款，需要他自己出钱。对。不是免完全免费的一个旅行吧？嗯，所以他就最后发起这个活动的话，虽然说是被举报了，但是可能也是借这个事件就宣告了自己回归正常的生活吧
0: 。但是这一个回归过程当中的教训未免太大了一点，浪费这么多时间
1: 。唉，所以说意外走红是幸还是不幸呢
0: ？目前看起
1: 来好像不幸
0: 的多一点。呃，<笑>对。也有可能是我们只关注到这一些不幸的，但是我努力的回想了一下，没有想到有一个有好的结果的这一个意外走红的案例。如果有听众知道的话，可以在评论区告诉我们，我们也很好奇
1: 。是的，但是我觉得，嗯，呃，这些人他的商业运作可能有一个原则，或许值得一提，就是这个人他爆红，他背后的。呃，底层原因是什么？我觉得他之后的商业运作其实是不应该违背这个东西的
0: 。嗯，这种开头总结的那几点。嗯
1: ，就像刚刚说过的，丁真，大家可能喜欢他，就是因为他那种天然的带有粗糙的美感。如果商业运作这个手段加持在他身上的时候，如果改变了这个东西，那可能他的吸引力是会
0: 很快就没有的。嗯，我想了想，意外走红的唯一的好处，可能就是增加了一种人生体验吧。
1: 哈<笑>，走了一圈回来，发现还是一场空。嗯
0: ，但是人生体验也是很重要的嘛，也是大家来到这个世界很重要的一趴嘛。不管是怎么样的体验，可以这样来增添一些安慰。
1: 但是我觉得民生啊，它往往伴随着蜂拥而上的追捧、金钱跟资本，这些我们都在清楚不过。但是民生它背后带来的潜在风险也是非常多的。例如讲一个点，就是当下需要去面对的非常沉重的压力。我觉得成名就意味着你被架上了一个道
0: 德的高台。嗯，是的。本来现在的我们开头刚刚说到，现在的明星就已经有很多的包袱，以及不能够展现真实的自己了，更不用说突然一下被推上这个位置的普通人
1: 。对呀、啊，就是你这两天有没有关注到林生
0: 斌那个事情？这两天吗？没有哦，有什么 update 吗？呃，杭
1: 州的那个保姆纵火那个事件嘛，林生斌他不是发一条微博晒他的女儿吧，跟另外一个女生生了一个小孩。嗯、呃
0: ，那肯定就被攻击了吗？是吧？是的，嗯，全网都在对他进行道德审判。嗯，可以想象，而且像他这种，他甚至是因为这
1: 种新闻，呃，社会事件吧。嗯，被大家所知晓关注的，而且大家对他的关注不是出于那种猎奇或娱乐，而是被某种情感所牵引吧，也就是所谓的同情心。嗯，然后现在这种同情心变成了一一把非常更加无情的利刃，就变成了用地产群网声讨。这个事情，看得我还蛮感慨的，就是他折射出了当下互联网某种名声背后伴随的道德绑架。嗯
0: ，那他本人有什么回应吗？没
1: 有回应啊，就宣布自己，哦
0: ，他好像是发朋友
1: 圈还是什么，就说自己暂停他的那些直播什么，还有他的品牌，他不是做了一个服装品牌吗？嗯，是的，这个我不是很确定，反正我好像有瞄到一眼，是说他暂停了这些东西，但是不知道是不是永久暂停
0: 。好吧
1: ，就是为什么大家会前所未有的。热衷这种道德审判 的， 我最近有一个有一个感受 吧， 就是觉得大家如此热衷这种道德审 判， 其实本是因为大家非常热衷某种社交媒体的道德表 演， 而且这种表演其实往往是建立在对其他事或物的评价甚至是参与上面的。嗯， 就大家非常投入 的， 就哗啦啦的去倾泻自己的同情 心， 然后再发现同情的人可能并非你想象的。中的那么完美的时候，又容易变得开始愤怒失控。嗯，现代人的同情在互联网世界里面发动的时候，就常常显得既脆弱又虚伪。就是你看同情心看似没有错，被欺骗之后感到愤怒也是合理的。那问题究竟出现在哪里
0: 问题出现在大家把一个人简单化，他认定了你是。这样的一个人设之后，你不能够再出现违背他对你的原本认知的任何表现
1: ，是就是人的复杂性被极大程度的消减了。嗯，其实，在社交媒体上面，人与人之间的情感，我觉得天然是隔了一层非常清晰的距离了。然后，现在大家往往都是视而不见，理所当然的，迫不及待的去靠近，然后尽情的。在自己的意想之中去投注自己的情感，然后迅速的受伤撤退，然后人与人之间的交往好像一场又一场的游击战这样子
0: ，嗯，好累，是的
1: ，所以这就是我始终对这种互联网关系的状态下保持一种警惕的原因。我觉得它是一个太过成熟的生态了，就很多时候它可能是一场表演者跟观众合谋的一场欺骗。表演者他抛出了一个人设的框，然后他的观看者在其中不断的去填补完善，到最后谁又分得清是谁在欺骗谁呢
0: ？最后我们总结一下个人在新媒体镜头下曝光自我的一个看法吧，以及对大众当下也不能说大众吧，就是有很多人对当下成名执念的这样一个看法。首先，对于大多人在目前这一个。环境下产生对成名的一个执念，应该是很正常的一件事情。但这个点就可能是在于大家也只是受到大环境的这样一个影响，然后随波逐流的产生这样一个很自然的想法，但是并没有深刻的思考过这个背后到底代表着什么，以及会给自己的生活带来什么样的一个影响，或者是。大家所宣传到的只是光线的那一 面， 并没有看到背后实际上你想要去付出的那一面。但是如果说你在想过这些问题之 后， 或者是想清楚自己到底要过什么样的生活之 后， 可能就能够比较理智的去放下对这些执念的一个追逐。对， 就是想 说， 拥有
1: 成名的执念其实并不可 怕， 可怕的是没有对成名这个欲望有清晰的觉察和对自我。的一个清晰认知吧，我觉得你大可以走向镜头前面去展示自己，但是你要知道这是不是真实的自己，这样的你跟真实的你距离有多远，以及你到底有没有在享受这样的自己？你不知道怎么去掌控这个名利，然后利用好这个名利，而不是被名利所所反噬。
0: 嗯，对，就好像刚刚说，如果你真的是很热爱在镜头面前表演自己的一个人的话，可能这就是你想要的一个生活。对，就是当名利
1: 被端到你面前的时候，你能吃下多少？你准备吃下多少？以及你吃下的分量是否让你更健康的去成长？我我想起就是之前于谦他回忆自己一夜爆红的时候说，说名望一来，整个人都是浮肿的，<笑>太形象了<笑>。然后，然后许知远他之前不是问五条面的人科，就是你走红了之后是什么感觉？他也是笑得一点灿烂说，说内心放烟花了，但是他又是补充说，这就是燃烧啊，就是一个消失的过程
0: 。可能人生的高光时刻都是定量的，在一段时间之内消耗完了就没有了
1: 。那你在对
0: 在这种新媒体的镜头下曝光自我是怎么看的？<笑>就是我们两个都很明显的就是不愿意曝光自我嘛，但是背后，
1: <笑>我觉得我可能我可能这种想法比你要
0: 更强烈一点，更加强烈一点，对，对啊，因为你已经这么强烈了，我就不能够再
1: ，对啊，我就是对这种全民滤镜的时代，我对这种借由镜头看向自我的行为始终保持一个警惕吧，因为我觉得有影像没真相，我们跟。我们跟真实之间往往是隔着一层距离的，即使你在镜头前啊，没有说刻意的要进行一个自我的包装，但也拦不住光看着对你进行一个滤镜的美化。我们呼唤真实，但是又往往被借真实之名所进行的一些伪装所欺骗。Right， 或者说我们会以真实之名来进行一个伪装。我的想法就是不要让镜头越界，超过你本来的生活。你不必时时刻刻的去展示你的生活，不必时时刻刻的等待被观看，或者说一个来自他人的点赞
0: 。我们这一期已经录了三个小时了，最后一句话来总结吧，就是 f i l l y o u know nothing about me <笑>
1: 、啊。突然想起说“终是 no” 的那句话
0: 。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子》，Watch Outside。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果
1: 播客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我
0: 们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show note 中找到。我们的固定网址是 watch h n g out h n g n g side.com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客
1: 小宇宙。Google Podcast 等放用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。